privilegio enorme que nos das cuando venimos a tu casa y nos congregamos, participamos Señor en, en este lugar Señor. Señor gracias por traernos con bien, gracias por traernos de nuestro país Señor amado y llevarnos con bien, usarnos en aquel lugar y traernos con bien a nuestra casa y permitirnos Señor amado glorificar tu nombre, engrandecerlo. Ahora queremos pedirte tu bendición Señor, queremos pedirte tu gracia, queremos pedirte tu favor Señor para poder exponer tu palabra, para poder explicarla, compartirla Señor. Señor unge nuestros labios y también prepara el corazón de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús que tu palabra pueda venir y hacer el efecto que eh, debe de hacer en la vida de cada uno en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que uh, yo quisiera aunque ya hemos visto y nos han enseñado con respecto a la Santa Cena uh, Creo que fue el apóstol que lo escuché en una ocasión que creo que por un año o dos años pero algo así Todos los, uh, no más, más creo que fue todos los servicios de Santa Cena, eh, los temas solo eran de Santa Cena y hay mucho que hablar. Entonces hemos oído muchas facetas de lo que es la Santa Cena, la importancia de la Santa Cena y el por qué no deberíamos de dejar de participar de la Santa Cena y en alguna medida yo he tratado de trasladarle algunos pensamientos en diferentes facetas con respecto a al valor y la importancia de la Santa Cena y esto tal vez nos va a ayudar a tener una perspectiva y ojalá que el Señor me permita transmitirle una perspectiva diferente del valor de la Santa Cena porque lamentablemente mucho pueblo del Señor falta a la Santa Cena como que fuera cualquier cosa Puede ser por falta de entendimiento y de conocimiento y porque espero yo que una persona que haya entendido el valor y la importancia de la Santa Cena no lo haga um, porque sería como menospreciar algo de lo cual tiene una importancia en la escritura y a nivel bíblico. Entonces hoy yo quisiera tratar esta faceta de la Santa Cena y la Santa Cena es el inicio y el final de jornadas porque sabe que la Biblia explica que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estamos conscientes de que Israel la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán es sinónimo o figura de lo que es la iglesia pero también es sinónimo y figura de lo que es la vida de un creyente entonces si queremos por eso es que se escribió la escritura para que nosotros eh, observáramos el camino de Israel y no cayéramos en los problemas que ellos cayeron debido a que cometieron algunos errores. Ahora yo quiero ver algunos principios porque esto es importante y llevarlo con respecto a que la Santa Cena tiene una importancia en la Biblia y que eso podría ser parte del por qué algunas jornadas 
Porque todos los cristianos llevamos jornadas y cada uno va en diferentes jornadas Y tal vez algunas de ellas no han terminado o tal vez ni siquiera han empezado Como la Biblia dice que deben de empezar pero yo quiero llevarlo a usted con algunos ejemplos de que Es tal vez debido a la manera como hemos visto la Santa Cena eh, Hermanos mire ahorita que nosotros nos fuimos de viaje Y usted lo sabe ¿Qué pasa si usted a última hora viene y dice que llevamos? Echemos cualquier cosa ¿Usted qué piensa? Si no hizo una lista, si no um, lo vio con tiempo ¿Cree que le va a hacer falta algunas cosas a donde va? Seguro y le va a tocar que comprar cosas que ya las tiene pero debido a que no hizo una lista Entonces y a veces inclusive le digo porque también me ha pasado nos hemos ido y de repente mi esposa como A mí me prepara todo mi esposa y me manda sin cincho a la gran, Ya me lo agarro un velo y me lo pongo aquí va pero 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 si sí, no puedo no de varón andar sin cincho verdad Entonces a comprar algo o hacer algo a lo que me refiero es de que nos pasa de que a veces lo más importante debido a no prepararlo puede ocasionarlos O sea por ejemplo imagínese usted va eh, eh, dentro de Estados Unidos usted camina Y si no se llevó su residencia no hay ningún problema porque con el ID tal vez es suficiente O con el pasaporte pero si sale internacionalmente de este país ¿Qué pasa? se puede ir y le dicen va y lo saludan pero de regreso no, pero yo, no, señor, discúlpeme, pero si usted no trae esos documentos, aquí no pasa. Sí, pero yo soy el pastor, ¿y qué me va a decir el, el tipo? Ah, pero es que mucha gente me va a llorar, bueno, digo yo, ¿verdad? ¿Y qué me va a decir el migra? Porque él lo que quiere es que yo traiga los documentos que sean necesarios. Entonces, el inicio y el final de jornadas tiene que ver con lo que es Santa Cena. Y esto está marcado hermano yo quiero llevarlo a ver que tal vez hermanos tal vez eso ha sido que la manera como miramos la Santa Cena es la que ha contribuido para algunas cosas que no se den las empezamos pero no se dan porque no me va a dejar mentir usted cuántas cosas empezamos invertimos tiempo invertimos dinero invertimos esfuerzo y se quedan a medias. Y claro tal vez no llegamos al cometido que queríamos pero nos costó dinero y nos costó un costo emocional y tal vez inclusive problemas dentro de la familia debido a los errores que se dieron. Entonces para entender que es la Santa Cena definitivamente tenemos que ver el contexto de cómo se originó la Santa Cena. Entonces como yo sé que usted es bíblico ayúdeme por favor de dónde salió la Santa Cena. ¿Qué fue lo que originó la Santa Cena? Ah, pues sí, sí, la salida de los judíos. Bueno, estás calientito ahí, pero, pero hay algo específico. Ah, no, usted lo va a tener que meter a todas las instrucciones básicas entonces, porque... Eh, ¿Ah? Sí, pero, pero, pero no es todo. Es, 
sí, pero de dónde, cuál es la fe, de dónde vino la Santa Cena, cuál fue, y tiene razón el hermano Alex, y, y todos los que han dicho tiene razón, pero hay algo que es de dónde viene la Santa Cena. Eh, la comunión, tan, bueno, sí también es, eh, la, la comunión es uno de los beneficios de lo que trae la Santa Cena. Esa es una figura, ese también está, el nuevo pacto, sí, el nuevo pacto es parte de lo que es la Santa Cena Pero dónde se originó históricamente eh, eh, Sí, sí, bueno esa es, ese es la Santa Cena pero tuvo un contexto histórico Sí hermano Eduardo Sí, 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 también, también tiene que ver, es, es como es una figura La Pascua, ay hermano, ¿quién dijo la Pascua? Va, ahí le dan unas tres pupusas a Flor por favor La Pascua, la Pascua es el, el contexto histórico de donde vino la Santa Cena la Pascua porque la Pascua tiene que ver con la Santa Cena De hecho cuando el Señor instauró, inauguró la Santa Cena Fue debido a que ellos estaban celebrando la Pascua Y la Pascua no era algo negociable, era algo que el pueblo de Israel celebraba Ahora para entender qué es la importancia de la Pascua tenemos que ir al contexto histórico porque como el Señor cuando la inauguró o cuando le instauró a la medida que Él lo hizo estaba con judíos entonces para ellos no era um, ellos entendían el contexto histórico miren nosotros como no somos judíos cómo costó que llegáramos ahí y es bien sencillo o no es sencillo la, la Pascua claro Tal vez la Pascua no le decimos Santa Cena, pero realmente el contexto histórico de la Santa Cena es la Pascua. No hay vuelta de hoja. Ahora yo quiero llevarlo a algunos detalles porque, eh, porque quiero ver cómo afecta el inicio y el final de jornadas en nuestras vidas. Y yo quiero que, porque eso puede cambiar la mentalidad de ver la Santa Cena. Y como le he dicho hermano y por favor cuando yo le digo hermano si tiene que faltar un domingo porque no le queda alternativa no falte el día de Santa Cena no con eso estoy diciendo falte cualquier domingo cómo le voy a decir yo como pastor que usted falte en los domingos pero lo que le digo es si no tiene opción no lo haga en Santa Cena porque la Santa Cena hermano eh, mire yo no sé si eh, yo creo que todas las congregaciones lo explican pero créame si en algún ministerio lo han explicado en detalle y con minu minuciosidad ha sido el ministerio Sebenecer. Entonces nosotros seríamos una congregación parte de un ministerio que el día de Santa Cena aquí no debería de. Porque si viene toda la gente de la congregación, de esa congregación ninguna, ninguna silla estaría libre. Pero hay familias que faltaron. Entonces no han entendido Aunque se ha predicado Se ha enseñado No solo a través de nosotros A través de los apóstoles A través de diferentes siervos La importancia 
Y hoy quiero llevarlo a nivel de, 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 de cómo puede afectar esto. Entonces déjenme enseñárselo y me quiero ir directamente a los pasajes. La Pascua, ¿dónde fue puesta? Institución de la Pascua, esta es la versión de las Américas. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, mire ves, hasta la Pascua determinó, inclusive para Israel, donde iniciaba un año. Eso, y que por eso, hermano, la Pascua tiene un efecto, hermano amado, importantísimo sobre nuestras jornadas. Y hablando de la Santa Cena y entonces el Señor dice ah, ellos habían tenido una historia dentro de Egipto Pero les dice el, el Señor a ellos a partir de esta fecha este va a ser el inicio de todo el año eh, civil o religioso para ustedes Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes será para vosotros el principio de los meses Será el primer mes del año para vosotros Tal vez para los demás no era el primer mes del año Pero para Israel se convirtió en el primer mes del año Habla a toda la congregación de Israel diciendo El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero Según sus casas paternas un cordero para cada casa Ahora esto quiero irme al versículo 11 Porque esta es la Pascua y yo sé que usted lo ha leído Ahora ¿Para qué servía este día? Porque este era el día donde ellos pusieron a la sangre del cordero sobre los linteles de la casa, perdón, sobre el dintel de la casa y sobre los postes. Y lo que hacía era que el devorador o el destructor no entraba en la casa. Pero cuando el destructor no entraba en la casa, ellos tenían que estar haciendo algo adentro de la casa. A ver, ahora ayúdeme. ¿Qué estaba? El destructor pasaba por fuera. Miraba la señal de la sangre en los postes y en el dintel y pasaba de largo En la casa de los egipcios ¿qué pasaba no había la señal de la sangre Y entonces el destructor ¿qué fue lo que mató esto también está fácil A los primogénitos ahora en el pueblo de Israel ¿qué estaban haciendo adentro Sí, comiendo la pascua pero dígame un poquito más detalle Sí, 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 y eso está, también es parte de eso, pero hay algo que es la esencia de esto. Comiéndose al cordero. Aquí la importancia ellos que se tenían que comer al cordero. Porque ellos iban a empezar una jornada que podían tener el destructor. Fíjese, el problema es este. Que podían tener la sangre en los linteles, en el lintel, en los postes. Pero si no se comían al cordero, la jornada. Podían haber sido librados del destructor, pero en la jornada podían fracasar. Entonces la Pascua, o sea la Santa Cena, es tan importante para el inicio. ¿Qué pasó? Es tan importante para el inicio de una jornada 
Esto es tan relevante que si no le tomamos importancia, la jornada que no se inicia o no se finaliza con Santa Cena puede a la larga traer sus efectos y hacerle daño a nuestras vidas. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, hablando, ¿qué, qué, qué tenía que comer? El cordero. ¿Y el cordero figura de quién es? Ahí estamos claros, ¿verdad? Esto estamos clarito. Entonces, y de esta manera, o sea, como comieron, de esta manera lo comeréis ceñidos, vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, es lo mismo que dijera, es la Santa Cena. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Tanto de hombre como de animal y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. O sea que cuando iniciamos una etapa en nuestras vidas. Porque usted quiera o no quiera. Usted tiene jornadas dentro de su caminata cristiana. A las cuales usted es expuesto. Esté consciente o esté inconsciente. Por eso es que de repente nota un cambio en su vida. Y dice usted pero por qué ahora ha estado pasando esto. Es porque ha habido un cambio de jornada. El problema es que a veces la ignorancia nuestra. No nos damos cuenta que cada vez que hay una santa cena. Y estamos conscientes o inconscientemente. Fuimos metidos a una jornada nueva. El asunto es que la jornada lo que hace. Es que nos prepara. La santa cena lo que hace es que nos prepara. Para que esa jornada tenga un inicio. Pero también tenga un final Feliz en el Señor y para eso la, en este caso ellos empezaron una jornada de salir de Egipto a través lo que lo activó eh, Dios hermano amado hizo muchas cosas eh, trayendo juicios plagas sobre Israel pero lo que marcó la salida de ellos para una nueva jornada fue cuando ellos comieron al cordero cuando se instauró la santa cena o la pascua para ellos y entonces ellos empiezan su Caminata en el Señor O sea que la Pascua Es importantísima Para que Las jornadas que tú tienes Que hacer en tu vida Cristiana, ahora fíjese pues No solamente como un hombre De Dios, sino como un Padre, como un Sacerdote de casa La Santa Cena te va a habilitar para que tú seas capaz de llevar a cabo esa jornada Pero no terminar derrotado sino terminar hermano amado en victoria en las cosas del Señor Ahora este es la Santa Cena para iniciar una caminata La caminata que el Señor quería para ellos Quiero ver algunas cosas con usted Ahora quiero llevarlo a otra figura que es figura de la Santa Cena. Si vamos a Génesis, lo que estaba diciendo Martín, capítulo 14, creo que es versículo 17. Este es Abraham. Está consciente que Abraham era un hombre de Dios. Se recuerda, lo va a hacer un poquito de historia. Eh, Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, él salió juntamente con su esposa. Salió su papá y su mamá, 
Salió su familia, salió su sobrino Y Dios le había dicho vete tú solito Y él se llevó a papá y mamá y se llevó también a su, a su sobrino Se pararon en Aram y en Aram murió el papá y, Pero el sobrino siguió con él Estando en la tierra de Canaán uh, Dios los bendijo exageradamente A tal grado que los pastores de ellos tuvieron problemas Y ellos tuvieron necesidad de separarse la Biblia describe que en el caso de Lot, él no estaba en Sodoma y Gomorra, sino que comenzó a poner sus tiendas. Me imagino que comenzó a hacer negocio con la gente de Sodoma y Gomorra. Le iba muy bien y comenzó acercándose, acercándose hasta que se llegó a instalar dentro de Sodoma y Gomorra. Y estando ahí vinieron cinco reyes, pelearon contra los reyes donde él vivía, hablo de Lot y se lo llevaron cautivo. Y cuando le llegó el informe a Abraham de que se habían llevado cautivo a su um, sobrino, entonces él viene con tres amigos más y 318 esclavos salen, eh, a, a, imagínense hermano. Abraham con 318 reyes va a pelear con cinco reyes. Y la Biblia dice que los derrota, libera a Lot y los trae de regreso. Entonces aquí, mire qué tremendo, a su regreso después de, 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 de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, aquí la clave, entonces Melquisedec que es figura de Cristo, rey de Salem sacó pan y vino. ¿Qué es lo que se sirve en la Santa Cena? O sea que es una figura de la Santa Cena. O sea que la Santa Cena sirve para sellar una victoria. Para terminar una jornada. Cuando has estado en medio de una victoria. Lo que hace la Santa Cena es sellarla. Y no solo sellarla sino lo que Dios hace es asegurarte Porque de qué nos sirve tanta pelea o, 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 o tantas batallas Si al final terminamos sin la bendición Lo que queremos de esas eh, peleas o esas victorias o esas batallas Es que al final eh, podamos finalizarla que quedemos ah, victoriosos en pie Pero ante todo que la bendición venga sobre nuestras vidas Y aquí lo que vemos es que este hombre eh, cuando terminó la batalla Regresó y lo que le dieron de parte del Señor Que es figura del de Señor, de parte de Melquisedec Que es figura del Señor Jesucristo es que le dio pan y vino lo hizo participar eh, figurativamente tipológicamente de lo que un día iba a ser el Señor Jesucristo Porque esto fue lo que hizo el Señor o sea si usted compara esta escena con la escena de Lucas 22 O las escenas que están en los evangelios puede ver que eh, lo mismo pasó que lo que hizo en ese caso Melquisedec O sea que la Santa Cena lo que hace es cerrar una jornada Ahora qué pasa cuando cierras una jornada Viene otra pero si viene otra es porque ya creciste Y pasaste la que tenías Pero si no hay santa cena Posiblemente pueda pasar lo que le pasó a los israelitas Dieron 40 años vueltas en el desierto Y ellos ahí nunca celebraron la santa cena Ahorita lo vamos a ver Ellos celebraron la santa cena hasta que salieron del desierto 
O sea que la falta de Santa Cena podría hacer que no se cierre una jornada y estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y no logramos salir de una jornada que deberíamos. Por eso Pablo les dice en una ocasión ya deberían de ser maestros. Y tienen necesidad que les vuelva a dar lechita Y lo voy a hacer Pero ya no habría necesidad Como que la jornada de niñez La jornada de adolescencia Se prolongó demasiado Y ya deberían de tener una madurez a tal grado Y no la tenían ¿Por qué? Porque en alguna medida Imagínense hermano Ahorita me pongo a pensar El, el, El hermano que tengo allá es pastor Con ese mi hermano nos juntábamos con él y nuestras esposas Pero desde que nos sentábamos hermano Nos poníamos a platicar de la Biblia Y se dormían nuestras dos esposas Y nosotros con aquel dándole, dándole Y hasta que de repente pues aquí donde están Y ellas bien dormiditas porque era demasiado Y entonces cuando nos juntábamos ese era el, el asunto ¿eh? Entonces estábamos hablando ayer con él algunas cosas verdad Y una de las cosas que hablábamos era, y salió la plática dentro de, eh, dentro de unos amigos que teníamos ahí platicando. De que Pablo viene y le da una clase de los dones del Espíritu Santo. ¿A, a quién le dio la clase Pablo de cómo se deberían usar los dones? ¿Dónde da él esa información? ¿A, quién, a quiénes estaba dirigiendo? Ah, está fácil. Es que, es que fíjese que a los corintios, mire... Fíjese que a veces nosotros necesitamos que nos pregunten Porque es una manera de reafirmar el conocimiento que nosotros tenemos Ahora, él estaba dando, ¿por qué? Le estaba dando una clase, una enseñanza O estableciendo una enseñanza apostólica a los corintios De cómo se deberían de administrar los dones Pero significa que los dones los tenían o no los tenían ¿De qué iba? ¿Para qué se iba que Pablo se diera una gran enseñanza Si ni siquiera dones tenían? Pero ellos tenían un problema, estaban llenos de dones y en esa misma carta Pablo les tiene que hablar sobre la Santa Cena porque ahí estaban mal. Pero mire qué pasó con ellos, ellos tenían un problema de niñez espiritual, eran carnales. Todos hermanos, todos los dones fluían en la iglesia de Corintio. Pero eran los que decían yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, dice Pablo es que ustedes... Son carnales, así les dice O sea que como que se quedaron en una jornada Y no salieron de ahí Y es la única carta donde Pablo dice Y yo les voy a hablar lo que me habló el Señor Lo que me reveló el Señor Y comienza a ordenar la Santa Cena O sea que el problema de ellos Tal vez que las jornadas no se terminaron Es porque la Santa Cena Aunque la celebraban La habían distorsionado Y en alguna medida he hablado con ustedes de esto Y eso los hizo en alguna medida Prolongar una jornada de niñez espiritual porque yo creo que eh, uno cuando empieza en el evangelio es normal que algunas cosas algunos comportamientos sean de niño si ¿sí o no o sea por ejemplo si usted tiene uno o dos años en el señor y alguien no lo saludó en la iglesia y se pone triste lo tomamos como normal Sí, en cierto sentido sí, porque pues uno dice, pues no ha madurado y el hermano fulano, la hermana fulana no lo saludó, no lo vio. 
Pero si usted tiene 10 años en el evangelio Y todavía no, ya no viene a la iglesia Porque alguien no lo saludó Discúlpeme, significa que no ha crecido Que hay una niñez prolongada Entonces yo quiero verlo con usted hermano Que la santa cena tenemos que Hermano por favor Tomar en serio esto La santa cena es importantísima Y aquí podemos ver hermano amado Que este hombre ese, ese Vino para esto Pero Israel que no le dio la importancia A esto lo que pasó Fue que dio vueltas 40 años Y no participaron Porque tenían un problema Su corazón estaba incircunciso Ahora dice Melquisedec rey de Salem Sacó pan y vino Él era sacerdote del Dios Altísimo Y que hizo y lo bendijo Diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a tus enemigos en tu mano Se cerró esta jornada Y Abraham empieza en otra jornada Y mire que tremendo hermano Cuando él pasó esta jornada Se cerró con Santa Cena Se cerró ¿Sabe qué viene? A partir de aquí Dios hace un pacto Donde Dios le, le dice a Abraham Que parta unos animales en dos partes Y el Señor en una antorcha Como una antorcha pasa en medio de ellos Y Él le promete a Abraham La tierra de Canaán Pero esto no se hubiera dado Si Él no cierra esta jornada Con una figura de la Santa Cena O sea que la Santa Cena lo que hace Cuando la tomas Como Dios quiere que la tomes dándole el, el porque el, 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 el valor de esto es debido al sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Por eso es que el pan fue partido y la sangre fue derramada. Entonces debido a esto nos metieron a un nuevo pacto. Pero Hebreos dice que hay de aquel que menosprecie o tenga en poco la sangre del Señor. Y en alguna medida al, no, al tener en poco la santa cena A santa cena no voy hoy Porque se alarga mucho se pone No, 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 no has entendido todavía El valor de la santa cena Entonces la santa cena Cierra una jornada Y abre una jornada de bendición Lo bendice Melquisedec Melquisedec que es una figura de Cristo Y habilita una bendición Que en el capítulo 15 Usted lo puede leer Dios viene Y él le dice Que mire las estrellas y comienza a hablar con él. Y lo bendice de una manera sobrenatural. Ahora. Miremos a Israel. Cuando Israel sale. No voy a pensar que voy a hablar de los diezmos. Ah, ya habla hablar de los diezmos el pastor. No, 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 no. Ya les hablaron hoy. Pero déjeme ir a Josué. Ahora fíjese, el capítulo 14 que acabamos de leer, de leer ¿Qué es el número 14? Ya lo hemos visto varias veces ¿Qué es? Santo Dios, ¿será que usted se me ha dormido cuando yo predico no? Yo sé que el servicio es a las Es que pastor, el servicio es a las dos Ya primero Dios ya lo vamos a cambiar Testimonio Otras dos pupusas para Raquel O mucho queso Con loroco Fíjese Testimonio El Señor les dijo El día primero Para decir, el Señor lo que está diciendo Es el año va a empezar Así, 
el día primero, el catorceavo día del mes, donde aparece el vino y el pan en Génesis es en el capítulo número 14. Y ahora viene el Señor y entonces habla a Josué y va a ver lo que dice con Josué. Josué capítulo número 5 hablando de gracia. Aquí es el versículo, ok, vamos a leer desde el versículo 1. Aquí habían vagado ellos 40 años en el desierto. Ni bien pasaron el Jordán. Fíjese, en otras palabras, ellos tenían que haber atravesado el mar, ir al monte. Salieron del, atravesaron el mar, salieron de Egipto. Pasaron el desierto, llegaron al monte. Salieron del monte, llegaron, pasaron el mar, el, el río Jordán. Y entran a la tierra prometida Entonces Ellos tenían que cerrar su jornada Con una pascua Pero como no las cerraron Vagaron 40 años Entonces Y aconteció que cuando todos los reyes De los amorreos que estaban al otro lado del Jordán Hacia el occidente Y todos los reyes de los cananeos Que estaban junto al mar Oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado. Sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Se lo voy a leer porque quiero quedarme en dos, tres versículos y usted lo puede leer en casa. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillo de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. O sea que ellos habían sido circuncidados. Antes de salir de Egipto Posiblemente Pasó Fíjese que tremendo Posiblemente pasó El destructor Comieron el cordero Pero tal vez ellos no estaban circuncidados En su corazón Porque aquí dice que lo circunciden Por segunda vez Entonces lo que pasó es que la falta De circuncisión del corazón Los hizo vagar también En el desierto Y los hijos que nacieron debido a esto Fueron hijos que no estaban circuncidados No solamente físicamente Porque la circuncisión lo que hace en, Así era para Abraham Por eso cuando Dios le habla en este pacto del capítulo 15 Él circuncida, se circuncida Él circuncida a sus hijos y a toda su familia Porque la circuncisión era el equivalente A estar dentro del pacto de Israel Entonces por eso el Señor dice He aquí yo hago un nuevo pacto Porque lo que hace la Santa Cena Es que nos mete en el pacto del Señor En el pacto que Él estableció Y yo dice haré un nuevo pacto Él nos mete a través de la Santa Cena Entonces aquí viene Él Y en aquel tiempo el Señor dijo a José Hazte cuchillos de pedernal Y vuelve a circuncidar por segunda vez A los hijos de Israel O sea Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual José los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados. Pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. O sea que otra cosa que hace la Pascua es que comienza a trabajar con la circuncisión no solamente de nuestro corazón sino también de nuestros oídos. 
Por eso es que uno de los problemas de Israel en el desierto es que ellos no pudieron escuchar a Israel. Se recuerda que acabo de tratar un tema que dice, si me oyeras hoy Israel, no tendrías Dioses ajenos pero ellos no lograban escucharlo y por eso es que terminaron teniendo dioses ajenos o dioses extraños Entonces cinco porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto Por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda nación es decir los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor la falta de circuncisión hizo que no escucharan la voz del Señor a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría una tierra que emana leche y miel siete Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran sin circuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. No había Pascua tampoco, porque alguien estaba clarito que el que no era circuncidado no podía participar de la Pascua del Señor. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a José hoy he quitado el de vosotros el oprobio de Egipto por eso aquel lugar se llama Giljal hasta hoy Giljal significa rodado estando los hijos de Israel acampados en Giljal celebraron la Pascua mire entonces cómo empezaron la jornada o sí sí pero desde que salieron de Egipto con una Pascua con una Santa Cena y cómo deberían de finalizar con Pascua O sea que cuando no celebraron Pascua El tiempo se alargó y estuvieron dando vueltas Y vueltas y vueltas por 40 años Entonces ahora vienen, pasan el mar, el mar, perdón, el mar rojo Atraviesan el desierto, llegan al, al monte eh, Se van hacia el río Jordán, lo atraviesan Y cuando se instalan ellos celebran Santa Cena O sea la Pascua Entonces Estando los hijos de Israel acampados, ya circuncidados en Agirjal, celebraron la Pascua en la noche del día, ¿qué? 14 del mes, 14, o sea que lo que hace Dios es decir, dando testimonio de que ellos estaban finalizando una jornada. Dios no quería una jornada de 40 años, quería una jornada de poco tiempo, pero debido a que ellos no tomaron en serio las cosas del Señor, dieron vuelta y vuelta. Y vuelta, ahora fíjese pues Estando los hijos de Israel acampados en Gigal Celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes En los llanos de Jericó No, pero eso lo voy a hablar otro día Y el día después de la Pascua Mire pues, ahora El día después, o sea, lo que Ahora viene Israel Dentro de una Pascua A otra Pascua Era una jornada que se dividió En 42 jornadas Que debería haber sido tal vez una sola jornada Ahora en esa jornada Dios les habilitó Un alimento espiritual Porque para cada jornada Dios tiene La provisión necesaria En el desierto La provisión era el maná Pero ahora viene el Señor Y lo que hace la jornada o Lo que hace la Santa Cena Es cerrar una jornada Y habilita Lo que viene 
o la provisión que viene con la siguiente jornada porque entonces ahora viene y dice y el día después de la Pascua ese mismo día comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado y el maná cesó ese día después que habían comido del producto de la tierra y los hijos de Israel no tuvieron más maná sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año o sea que Lo que hace la Santa Cena es cambiar la dieta alimenticia. ¿Sí, sí me doy a entender, hermano? Ay, hermano, entonces ahora usted quiere que hagamos el ayuno de Daniel. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a que Dios comienza a cambiarte la dieta, el alimento que te va a dar para que tu vida se fortalezca. Entonces, lo que hace la Santa Cena, mire el poder de la Santa Cena. Cierra una jornada. Te habilita una jornada y te cambia el alimento. Porque ese alimento es el que vas a necesitar. Porque ahora vienen ellos estando en el desierto. Ellos no tenían guerra. Pero ahora entran y lo que hace el maná es los habilita con un alimento que les iba a fortalecer. Porque ahora la Pascua les alimentó y los habilitó para una jornada de conquista. La Pascua habilita para una jornada de todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y empiezan ellos, hermano, a partir de aquí. ¿Qué ciudad fue la primera que, que ellos derrotaron después de esto? Dos pupusas, no, 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 ya, no, 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 ya van a regalar los hermanos, ¿verdad? Porque lo van a decir pupusas porque como son bien estudiosos ustedes, ¿verdad? ¿Qué ciudad? Ay, hermanos, por favor, con usted lo hemos visto muchas veces. Otras dos para el hermano Francisco. Y le dan a la mano a mí porque también ella la ayudó ahí. Jericó. Ahora hay una característica de Jericó. Dice que estaba bien cerrada. Pero la Pascua los habilitó hermano Para que esa ciudad y esos muros Fueran derribados Pero donde empezaron la jornada Cerraron una jornada con la Pascua Con la Santa Cena y empezaron una jornada Para derribar muros De una ciudad que estaba Bien cerrada hermano Que era imposible Conquistarla Si no hubiese sido porque la mano De Dios intervino pero que habilitó Cuando ellos Vieron La Pascua, la Santa Cena Y ellos iniciaron Con buen pie Porque entonces aquí está el asunto Entonces la Pascua lo que hace La Santa Cena es que Habilita una nueva jornada Y por eso hermano si la Biblia lo dice Que Él nos quiere llevar de gloria en gloria Pero cada gloria tiene un inicio Tiene un final y nos quiere pasar a la otra gloria Pero si no cerramos las glorias Entonces no podemos pasar a la siguiente Y entonces es donde viene el, la tardanza De una etapa, una jornada Y una persona puede quedarse en una etapa Demasiado tiempo Dios nos habilite en esta hora para que comience a, que tengamos pies para conquistar todo lugar que pisar en la planta de nuestros pies y nos dé el alimento, la provisión, el alimento espiritual que necesitamos para hacer esa labor. Amén.
Otra. ¿Cuánto ya tiempo llevo? Padre Santo. Ya ve para qué pregunta tanto usted. Bueno, vamos a ir a otra. Lucas 22. Hoy se le, le traje una presentación diferente, ¿va? Siempre le traigo mucha Biblia ahí, pero hoy. Que se durmió mucho el pastor, estaba quemándose. Claro, Padre Santo. Y la pastora también, los dos. No, bromas, no, bromas, hermano. No, estamos. Mire, hermano, Dios nos llevó, créame, hermano, a Padre Santo. Eh, Varias familias en menos, eh, mira qué condiciones hermano, pero estamos felices hermano de que Dios usó a mi esposa y a mí y oramos por familias y familias fueron restauradas hermanos y levantadas para la gloria del Señor hermanos y hasta un joven hermano que, que estaba apartado que ya se había peleado con Dios y fue asombroso hermano y, 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 y mire hermano cuando un joven que hasta había dicho cosas en contra de Dios y al otro día ahí estaba hermano y quiere comprar una Biblia y quiere ir a la iglesia y quiere preguntar hermano gloria a Dios y eso lo vimos hermano estamos felices por eso pero bueno 22 padre que era 17 creo que es este que mire ves lo mismo con el Señor cuando llegó la hora, llegó el tiempo, llegó el Cairo, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Usted sabe que esta es la Santa Cena y les dijo intensamente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea que también la Santa Cena lo que hace es que nos prepara para esas etapas que vamos a pasar. Porque le guste a usted o no, Dios permite que pasemos por etapas difíciles, hermano. ¿O no, hermano? No las, porque tampoco nadie, nadie anda, las anda buscando. Yo quiero sufrir, yo quiero sufrir. No sería loco, ¿verdad? Pero nos pasa o no. Y lo que hace la Santa Cena es que nos habilita para que en el tiempo del padecimiento, de la prueba, aunque sea difícil, permanezcamos en pie y finalicemos esa etapa y entonces podamos, hermano amado, convertirse esa etapa de prueba en un peso de gloria. Pero para eso, amén, denle un aplauso al Señor. Toda las, la jornada, las jornadas que el Señor tuvo, como finalizó sus jornadas, fue con una Pascua, una Santa Cena. Y como la última parte, fue con una Pascua. Y esto lo preparó, hermano, la única manera de que él podía pasar por esto era que él sabía esto. Él era una figura, él, él sabía que era el Cordero. Pero aún él mismo celebró la Pascua para esto. Entonces, si nosotros, hermanos, nos guste o no, vamos o pasamos o hemos pasado. Y el problema es, ¿qué ha pasado cuando hemos pasado por momentos difíciles y hemos claudicado? ¿No será que han habido días de Santa Cena y ni siquiera nos asomamos? 
no lo tomamos importancia y incluso yo se lo, ya se lo he enseñado hermano en la santa cena no se debe de faltar hermano pero es que yo me peleé con mi esposa o con mi esposo ¿Quién no habrá algún esposo aquí que no se ha peleado con su esposa y cabal el día de santa cena como que el enemigo cabal se tira todos esos dardos para que no participes te peleaste con tu amigo te peleaste con tu amiga con tu jefe lo que tienes que hacer es pedirle perdón al señor y pedirle perdón a tu esposo a tu esposa a tu hijo a tu hija o a la persona que le dañaste y la biblia dice que puedes participar pero el enemigo no yo no soy digno de, de tomar la santa cena y lo que hace el enemigo es inhabilitarte para que no tome la santa cena porque el enemigo si sí sabe lo que es la santa cena Es un consejo, por favor, por nada del mundo te faltes una santa cena. Yo creo que con eso que le he estado hablando, yo creo que es para meditarlo, ¿no? Decir, no, 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 yo no me quiero faltar una santa cena. Y les dijo, intensamente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla. O sea que esa fue la última cena que el Señor tuvo con ellos. Y después vino el sufrimiento y dice, ahora, ¿cómo, ahora fíjese pues, ¿cómo inicia la siguiente? O sea, que ahorita quedó una jornada para nosotros y la siguiente dice que la siguiente la va a comer él en el reino de Dios con sus redimidos. Se da cuenta cómo las diferentes jornadas empieza y termina con una cena. Esto debe de, hermanos, si no cambia nuestra perspectiva de lo que es la cena del Señor, pues que el Señor nos ayude, hermano, pero debe de cambiar nuestra perspectiva. Y yo creo que tenemos apóstoles que han disertado sobre este tema de una manera preciosísima, hermano, y nosotros les damos unas pinzaditas ahí, pero tenemos gente, hermano, que ha disertado de una manera gloriosa, porque os digo que nunca más volveré a comer O sea, porque esta jornada terminó hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea que esa, mire el poder de esa Pascua, habilitó en ese momento la sangre con la cual íbamos a ser limpiados y el cuerpo con el cual nosotros íbamos a comer y a ser restaurados en esta jornada, en esta pausa donde Dios eh, dejó de operar con Israel para meter a los gentiles dentro de su cuerpo. Ese es el misterio hermoso y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias dijo tomad esto y repartirlo. Pásenos hermanos vamos a dejarlo aquí. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias dijo tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan. O sea, entonces él viene y agarra la Pascua y le da un cambio. Porque ahora él mismo dice que él es el pan vivo que descendió del cielo. Los israelitas comieron el cordero. Porque era una figura del sacrificio de Cristo. Pero como ahora Él viene a morir, ahora comemos su cuerpo, que es el pan. Y por eso lo que Él hace es que dice, y habiendo tomado pan, y después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. 
Haced esto en memoria de mí O sea que los israelitas Dios les dio la orden Que hicieran la Pascua como un memorial Por eso es que la Santa Cena El contexto histórico, la base, el fundamento Es la Pascua porque la Santa Cena si la miramos en frío Tal vez no nos da mucha luz Pero cuando miramos el contexto histórico La Biblia nos está diciendo Esto es lo que significa En el caso de ellos eran judíos Y esto lo tenían en mente Pero nosotros como venimos de un trasfondo gentil No logramos a veces captar la esencia La sustancia de estas cosas importantes Y por eso es que un israelita Tenía tres fiestas a las que él no podía faltar y una de ellas era la Pascua, ellos sabían que no podían faltar hermanos mire perdónenme pero hermano es que yo me toca que trabajar discúlpeme yo creo que todos en alguna medida podemos a no ser que tengas un patrón muy malo y un trabajo muy malo pero yo creo que todos podemos orar al Señor y decirle ayúdame que el día de Santa Cena yo hable con mi patrón y mi patrón ese día no me ponga a trabajar. Que puedes hablar, ponme a trabajar si quieres el lunes, el martes, el día que quieras, pero el día de Santa Cena no me pongas a trabajar. Porque ese día es muy importante para mí. Porque está cerrando una jornada, sellándola para que nunca más regrese. Y habilitando una nueva jornada en Dios Puede ser de bendición, puede ser de conquista Puede ser de diferentes facetas que nos enseña la Biblia Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias Lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo El cordero que por vosotros es dado Haced esto en memoria En otras versiones dice en memorial Dando, haciendo alusión a la Pascua Cuando tú tomas la cena Claro si tienes la sangre del Señor En los linteles, en los postes Y comes el cordero Vas a ser guardado El destructor no va a pasar ahí Hoy tenemos la oportunidad de comer al cordero Ellos no podían beber la sangre Era prohibido Pero ahora viene Él y habilita La razón por la que Él habilitó la sangre Fue porque en la sangre viene el ADN Él no solo quiere que nos parezcamos a Él Que seamos semejantes a Él porque por eso es que lo hizo a imagen y semejanza Imagen es la parte corporal y semejanza es quienes somos La conducta de cómo nos comportamos Pero cuando a través del de vino que es donde es tipo de la sangre del Señor Viene el ADN, vienen las características de Él Y entonces la Santa Cena lo que hace es que nos comenzamos a parecer a Él Hoy no le ha pasado a usted que de repente habla a alguna casa y oye la voz de un joven y, y se, este se parece a la voz del hermano fulano porque trae el ADN de él y él es el único que el Señor cinco veces aparece en la escritura este es mi hijo amado en él 
he hallado complacencia. Entonces viene el Señor y quiere que nosotros crezcamos a la altura de Él, a la semejanza de Él. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero una de las cosas que hace es la Santa Cena, es habilitar esa jornada para que lo que Dios tiene preparado para ti se lleve a cabo. Entonces yo te pido hoy que este mensaje que has escuchado lo guardes en tu corazón. Y que por favor mires la Santa Cena de una manera diferente. No como algo religioso, no hermano. Esto es real y verdad. ¿Usted cree que lo dejó para que fuera religioso? No, la religión, la religiosidad mata, trae únicamente religiosidad letra. No, esto es vivificante. Así como la palabra tiene un efecto eh, restaurador y sanador y de, mucha, y de múltiples maneras dentro de nuestra vida. La Santa Cena, la idea es que seamos sanados pero también recibamos la imagen y la semejanza. Por eso es que ellos solo podían comer el cordero pero no la sangre. Ahora a nosotros se nos da la oportunidad, por eso es que ahora se, se nos abrió. Fíjense que tremendo hermano, a través de la sangre la Biblia lo dice. Los judíos no podían pasar hermano amado más que de las puertas del atrio. El lugar santo, el lugar santísimo no lo podían, no lo podían pasar. Pero la Biblia dice que Él rasgó el velo a través de su sangre. O sea que lo que hace a la sangre es que nos habilita el camino nuevo. Así dice la escritura que Él nos abrió para llegar hasta allá adelante. Para ser vivificados en la misma presencia del Señor. Dios quiere habilitarnos hermanos. Podríamos en algún momento Tomar en poco la cena del Señor Y si eso ha sido Yo quiero que se ponga de pie Y le pidamos perdón al Señor Tal vez algunos La hemos dejado de tomar por diferentes cosas Pero que le pidamos perdón Tal vez por ignorancia Lo hemos hecho Pero que hoy Lo podamos hacer Le pidamos si hay necesidad de pedirle perdón Al Señor pídele perdón al Señor Pidámosle perdón al Señor Pero no dejes de participar Yo le hago una pregunta ¿Sabemos cada cuánto Tomamos la cena del Señor acá? Creo que la mayoría ya sabe ¿no? Si yo pregunto yo creo que Unánimemente todos me dirían Que es el primer domingo de qué? De cada mes O sea que no hay pierde Ay es que día toca hacer No y lo anunciamos No dejes que el enemigo Te engañe que te ponga que no eres digno para participar No, no, no Porque puede la sangre del Señor Perdonar mis pecados La Biblia dice que si pedimos perdón Él es fiel y justo Y va a perdonarnos Pero Él no quiere que tomemos en poco Lo que Él ya ganó en la cruz Pero como el enemigo sabe el valor de esto Te quiere inhabilitar la cena del Señor Cierra sus ojitos Yo quiero que le pida perdón al Señor O le pidamos perdón Señor en esta hora Primero que nada Yo te pido que nos perdones Perdónanos si No hemos tomado en cuenta 
O en alguna medida tal vez hemos Menospreciado la cena tuya La cual tú estableciste La cual tú dejaste Y lo hemos tomado como algo religioso Como algo sin valor Porque no hemos percibido El valor de la cena del Señor Pero yo te pido que nos perdones Nos limpias Perdónanos las veces que por ignorancia, por dejadez o por cualquier índole Señor no lo hemos hecho O sabiendo que es el día de Santa Cena lo hemos dejado a un lado y nos hemos ocupado en diferentes cosas Te pedimos perdón porque para nosotros es gratis no hay sacrificio pero para ti el costo fue muy alto Perdónanos Señor por favor Por no tomar en cuenta El valor, la importancia espiritual Que tiene la cena tuya La que estableciste Y te pedimos también perdón Por nuestros pecados Perdónanos si hemos pecado Si hemos hecho lo malo Si hemos ofendido a tu nombre Señor Si hemos pecado delante de ti Reconocemos que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras, jóvenes o señoritas pecadores Que de alguna manera te ofendemos pero hoy te pedimos perdón Pedimos perdón por cualquier palabra que salió de nuestra boca incorrecta Cualquier cosa que escuchamos que no te agradó, cualquier cosa que vimos que no fue de tu agrado Cualquier comentario que pudimos haber hecho que no te agradó si en algo hemos pecado Señor te pedimos perdón Perdónanos por los pecados de omisión Por los pecados de comisión Señor Y Límpianos hoy con tu sangre preciosa Y hoy pedimos Señor que Señor se cierre Señor la jornada que llevamos Señor amado No queremos dar vueltas en la misma jornada por mucho tiempo Sino queremos que se cierren las jornadas que has establecido En el tiempo que tú has establecido para caminar delante de ti Señor Y queremos iniciar la siguiente jornada en ti por favor por favor Señor bendice estos elementos que representan tu cuerpo, representan tu sangre Señor Y que hoy Señor pueda haber algo muy especial una sanidad y una restauración en nuestros cuerpos Y si hay algún cuerpo que está enfermo Señor amado por diferentes enfermedades que hoy a través de estos símbolos Señor Seamos restaurados, renovados porque queremos ojos nuevos, oídos nuevos, boca nueva Señor, manos nuevas, pies nuevos Señor, hígado nuevo, riñones, páncreas, pulmones Corazón todo nuevo en el nombre de Jesús Bendice Señor estos elementos y que Cumplan el cometido por el cual tú lo Estableciste Señor en el nombre de Jesús Le pido que se quede de pie y los hermanos Van a pasar y cuando usted reciba el pan Y el vino se siente por favor y así sepamos Quienes faltan en lo que cantamos un canto al Señor sin perder el ambiente que el Señor nos ha dado.
Los israelitas Tenían que matar un cordero Y la sangre Que era derramada del cordero Ellos agarraban un hisopo Y rociaban los postes Y los linteles de la casa Para que la familia adentro Pudiese comer el cordero Sin peligro alguno Ahora nosotros no hacemos eso Es el Señor mismo Que nos rocía con su sangre Y pone su sangre en nosotros Y a través de la cena Nos permite que lo comamos a Él Mire que privilegio Ellos tenían que hacerlo Como una figura de Cristo Por eso es que nosotros Tenemos un mejor pacto Así dice la Biblia Y haré un nuevo pacto Es un mejor pacto Porque Él mismo Nos ha rociado con su sangre La sangre de Abel Clamaba La sangre de Abel derramada Clamaba por venganza La sangre de Jesús derramada en nosotros Habla por reconciliación Habla por perdón Y es es puesta, derramada, rociada por el mismo Para cubrirnos Por eso es que cuando llegamos delante del Padre Podemos llegar con libertad Por la sangre Pero Él quiere que lo comamos Porque al comerlo Seremos como Él es Y habiendo tomado pan Después de haber dado gracias Lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto En memoria de mí Comamos el pan De la misma manera Tomó la copa después de haber Cenado diciendo Esta copa Es el nuevo pacto Y en este pacto Usted y yo no Pertenecíamos en el anterior Estábamos excluidos De los pactos Pero en este Establecido por Cristo En ese nuevo pacto Nos incluye a nosotros ¿Y qué fue lo que habilitó este pacto? Su sangre Que es derramada Por vosotros No dice que ha sido derramada Que es derramada La sangre de Cristo sigue Hablando, sigue hablando De perdón Y por eso es que cuando tú y yo Podemos cometer Por supuesto no es una licencia Para pecar Pero no importa cuán grande sea el pecado Siempre hay una sangre de Jesús Para cubrirla 
para cubrir el pecado y que seamos hallados sin culpa delante de Él. Y bienaventurado aquel hombre al cual el Señor no imputa pecado. Somos dichosos. Porque aquellos hombres tenían una figura de lo que era el sacrificio de Cristo. Agarrando un cordero inocente y derramando su sangre de él. Ahora nosotros fue derramada la sangre del Hijo de Dios. Por eso Juan decía, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre que es derramada por vosotros. Tomemos el vino hermanos El Señor A través de esto Te sienta en su mesa Y te está preparando Para que te puedas Sentar en la mesa En el reino de los cielos Porque esa es la siguiente jornada por eso He aquí yo estoy a la puerta Si alguno oye mi voz Y abre Yo entraré Cenaré con él Esto Cenaré con él Y él cenará conmigo ¿Dónde? En el reino de Dios Cuando le abres la puerta Él cena con Tú cenas con él Pero te habilita esta santa cena para que Él cene contigo en la futura cena no voy a beber otra más hasta en el reino de mi Padre en la mesa, en esa cena gloriosa Qué dicha qué honor sin merecerlo porque no lo merecemos pero eso fue lo que Él hizo en la cruz Llamó lo que no es Llamó lo vil Lo menospreciado Para sentarlos En la mesa del Rey Para ser los príncipes En la casa de su Padre Princesas Y príncipes Y cada vez que comes Del pan y bebes De la Del vino Hay una dignidad Porque eso fluye en él por eso es que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes Porque fluye una dignidad y una majestad Y entonces el porte que vas a tener en este mundo es No como un nada sino como un verdadero hijo de Dios Como un príncipe y una princesa del Señor Y se conduce en su trabajo, se conduce en su casa como un rey que sabe que fue llamado para eso Y cada vez que Come del pan Y bebe de la copa Está siendo habilitado Para ese futuro Gracias te damos Señor Gracias Gracias por la cruz Oh Dios El precio que pagaste 
esposa y su amada familia Michelle y Allison y la preciosa Zoe Zoe significa vida eh, mire que oremos por la niña y yo quisiera invitar a todos también a que podamos orar por ella mire póngase de pie 